0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do Varejo Cast e ainda continua nossa expedição para NF 2023. Fica aí que tem muito conteúdo bacana para vocês hoje. Vamos lá! Você está no Varejo Cast? E aí, grande Caio Camargo, primeira semana terminando, né amigo? Exato, sete dias aqui quase completando esse primeiro ciclo, né? E aqui aguardando a NRF que começa amanhã, né Alequim? Hoje a gente começou né, o nosso dia exatamente onde vai acontecer a NRF. Pois é, fomos lá pro Jevitz exatamente pra buscar a credencial, fazer os preparativos, né? E já saudar novamente o nosso glorioso Jevitz lá, né? Falar, e aí, tudo bem? Como é que tá? Que saudade de você, faz um ano que eu não te vejo. Oi Sumido! Oi Sumido! <risos>
1: <risos> Por que, que a gente foi lá, né, Caio? A gente foi. Primeiro, né? Chegamos lá às 8 da manhã, conduzindo um dos nossos grupos, né? Lembrando, nós estamos com três grupos aqui, formando
0: aí é, mais de 40 pessoas, né? Isso, Caio? Mais de 40 pessoas, é Sebrae Paraná, Sebrae Rio Grande do Norte e Senac Mato Grosso do Sul. Que também tá o pessoal do Senac Pará junto com o pessoal do Mato Grosso do Sul, mas quem tá capitaneando é Mato Grosso do Sul.
1: E aí, você que tá nos acompanhando esse primeiro episódio sabe que Paraná, Rio Grande do Norte, tá com a gente aí é, nessa. Essa primeira fase com a expedição acontecendo, as visitas, aí chegou a turma do, do Mato Grosso do Sul hoje, a gente reúne a galera toda para os três dias da NRF, depois a turma do Paraná e Rio Grande do Norte, voltam para o nosso querido Brasil, e a turma do Mato Grosso do Sul segue com a gente, a gente tem aí mais uma rodada de expedição e visitas, né é isso, Caio?
0: Vale dizer, né Alecrim, uh, o Javits promete esse ano, né, uh, a gente tá olhando assim de um primeiro impacto, parece que vamos ter, apesar do ano passado ter sido muito ruim a Expo, poucos, por poucos players, muita gente que desistiu em cima da hora. Parece que vamos ter uma feira cheia esse ano. Não dá pra saber ainda das palestras ainda, porque ainda não iniciou a NRF, mas a gente já viu que a Expo tá bem vívida aí. Devemos ter uma Expo lotada de bons stands, de novidades, bastante coisa para trazer para esse pessoal a partir de amanhã já. Como a gente
1: estava falando, fomos ao Jet Center, onde acontece o Centro de Convenções aqui de, de Nova York, conduzindo os grupos para fazer toda essa parte de cadastramento, pegar os crachás,
0: é, quem precisa dos tradutores, pegar os tradutores. E já tem uma Nova York diferente, né? Isso! A gente anda na rua e topa um amigo do varejo brasileiro, né? Então, assim, é. o varejo brasileiro invadiu Nova York mais uma vez, a gente ficou uma semana super calma aqui, né, Alecrim? Isso! Cidade vazia, tranquila, Aí no restaurante sem fila, né? Vamos no Carmine's, vamos lá no, no, no barzinho, tava tudo tranquilo e agora já mudou o cenário e só amigos, né? Parece que a gente tá numa festa de alguém conhecido, né? É
1: isso aí, vale lembrar, né? A delegação brasileira sempre fica ali entre a terceira, brigando com a segunda maior delegação fora dos Estados Unidos. Né? que é o Canadá, sempre está por ali até pela próxima O Canadá é
0: vizinho, não conta tá fácil vir, tá um trem de uma hora de distância aqui, fica tranquilo, então o Canadá nem conta, então podemos dizer que a maior delegação internacional, não é a brasileira
1: né? É, é isso aí, então vamos falar um pouquinho aí da, das nossas expectativas para essa NRF 2023 a centésima décima terceira edição, é muita coisa. É a décima
0: coisa terceira da Alecrim, é, é exatamente olha que, que coisa interessante Minha décima,
1: minha décima, doutor Então, ó, veja que coisa legal, centésima uma décima vocês estão é. dez
0: é, terceira são dez
1: eu treze é, então. ah, é muito
0: bem muito bem Cara, eu acho que o que a gente tá vendo por enquanto, Alecrim até de tudo que a gente fez nos roteiros de visita técnica e tudo mais, é que temos uma NRF pés no chão né?
1: Caio? é isso aí, é muito de volta ao básico, lembrando até né Caio, a gente gravou um vídeo mais cedo hoje, falando um pouquinho sobre isso, que remete muito, mas muito mesmo ao teu livro Arroz, Feijão e Varejo, né? que é assim sempre a gente tem que lembrar que antes de qualquer coisa, antes da inovação, você tem que cuidar do básico, garantir que o teu básico, está sendo bem feito. E o que a gente percebeu e já vem dialogando sobre isso, né, Caio, aqui na, nessa centésima, décima, terceira edição da NRF, é que parece que a NRF esse ano vai ser o velho e bom
0: arroz, feijão no varejo. É, isso aí. E eu acho que muito disso se deve a todo o cenário que a gente está assistindo né, Alecrim. A gente tem um varejista aqui americano, que está sendo perseguido aqui pelos marketplaces, assim como o varejista brasileiro, né, Então está enfrentando pesadamente essa questão digital de marketplace, Coisa, inclusive, que já
1: foi comentário nosso aqui em um dos episódios, se você não acompanhou, vai lá para ouvir, que a gente já falou sobre onde o varejo tá errando em Manhattan. Então, se liga lá, porque o Caio e eu, a gente fala um pouquinho sobre
0: esse tema. Tá, então tem esse ponto que eu acho. A gente tem um papo de pessoas, ou seja, por mais que ele queira ser competitivo, ele não está tendo gente para trabalhar. E aí, acho que o papo da pirotecnologia, daquela tecnologia de futuro, né, ele acaba ficando para o segundo plano. Né? Acho que o Back to Base está muito nisso. Eu preciso começar a vender. Eu preciso buscar cliente. Eu tô ainda num, num problema primário do meu negócio, é né, Que fugiu do meu controle. E eu acho que é isso que a gente tá vendo muito quando a gente vê as grandes marcas com problema de público, de tráfego e acho que é isso que a gente vai ver muito como espelho na NRF.
1: Cara, bacana você falar isso. Isso me lembra muito, né, Caio? Aquele slide que a gente usa dos últimos 10 anos da NRF. Exato. E se a gente for ver ali, eu acho que desses 10 anos, a gente teve aí um dois anos onde a gente viu que pessoas apareceu assim com um certo destaque, mas não sendo o maior destaque. E nesses 10 anos, o que a gente pode ver é que foi uma transversalidade de temas orbitando a tecnologia, né, Caio? Exato.
0: Orbita e eu acho que agora ele começa a sedimentar numa camada não tão visível ao consumidor. Eu acho que quando a gente fala de tecnologia, muito do que a gente usa de tecnologia ou que busca como um caminho para conversar com o consumidor já está na mão do consumidor, ou seja, já está no celular. É isso. Está né? no aplicativo, está no wearable dele que ele usa. Então, assim, acho que o tipo de tecnologia já está já muito próximo próximo, acho que dificilmente assim, muito de maneira rápida, a gente vai ter alguma coisa tão disruptiva, tá? Ele não tá buscando um novo óculos para usar quando compra na loja, ou uma roupa especial para fazer isso na casa dele, acho que ele já tem o celular como caminho para acessar o varejista por outros caminhos. Agora, a gente precisa de muita tecnologia hoje para tentar diminuir o impacto de faltar pessoas, otimizar esse caminho para ser mais competitivo digitalmente com algoritmo, com tecnologia, a gente viu muito isso na Amazon, né, cara? Sim. A, a diferença que um bom algoritmo faz no processo, e eu acho que muito do que a gente fala de gente Parece que a gente está falando de pessoas E só as pessoas empolgadas, né? Aquele cara que é o diferente do tudo E eu acho que a gente está falando cada vez mais De bons processos que vão mudar pessoas, né? É isso, cara Você falou
1: tudo, Caio E aí é, é
0: muito importante perceber e,
1: e, e por isso que eu estou tão animado com a, com a NRF A gente estava é, olhando a programação das palestras e tudo E, e assim, eu estava olhando e falei Nossa, uma ou duas palestras com
0: tema metaverso Uma ou duas palestras com tema NFT. E eu tava extremamente é. assim, otimista sobre esse tema do metaverso NFT, que eu realmente do ano passado pra cá achei que isso explodir, né sim, eu realmente sim. apostava pesado nessa, nessa ficha e realmente abaixou muito a poeira do tema, né e
1: Isso, e isso é o que também no, nos traz essa ideia do volta, quando a gente fala do volta ao básico, na verdade, entender a essência do varejo e que a tecnologia ela não é a única estrela e não pode ser, ela é transversal, ela é uma maneira de melhorar a experiência, seja de de cliente, de equipe e uma ferramenta para melhorar resultados. Na hora que você coloca a tecnologia à frente de tudo, e aí você perde muitas vezes a essência, né? E, e aí, né, Caio, quando você tá falando, a gente falando de metaverso e tudo, muita gente investiu nisso, mas a gente já vem acompanhando, né, inclusive com esses layoffs que a gente vai vendo aí na, não só em startups, essas demissões que o varejo, a dificuldade de contratar, ou seja, se não paga a conta, como diria o Larry Killer, né? a inovação tem que pagar a conta, não tá pagando pagando a conta, então o que é que paga a conta agora? Pô, paga a conta, a gente tem uma gestão bacana. Paga a conta, a gente tem um time bacana. Paga a conta, ou seja, então eu sinto que é um pouco disso. Espero que seja isso, porque se for, vou estar animado, que é muito do que a gente fala, do GPS, do Gente, Processos e Sistemas, né Caio? É equilibrado e eu espero que seja por aí.
0: São coisas engraçadas, né? Quando a gente fala de tecnologia e da maneira como é aplicada, a gente tá falando de dois pontos aqui em Nova York. Quando a gente fala de destaque, de fachada, do que o pessoal tá comentando muito nas redes sociais, eu diria que são dois pontos principais. A gente tem lá a vitrine da Louis Vuitton, né? Com a Iaoi Kusama. Certo? Isso. Ah, certo? Eu nunca erro é, o nome dela. O Animatronic. O Animatronic. na pra quem não sabe do que se trata, vai nas minhas redes sociais do Alecrim, tem vídeos sobre isso, tudo bacana. E também na loja da Nike da Quinta Avenida. A Iaoi Kusama é uma vitrine, ela tem que chamar a atenção. A vitrine é uma propaganda da loja. Olha quanto de mídia está sendo gerada de maneira orgânica, falando sobre a loja Louis Vuitton da Quinta Avenida e as pessoas curiosas pelo produto que está sendo feito e tal. Isso possivelmente vai transformar de alguma maneira em mais conversão de produtos, em maior venda de algum tipo de produto dessa coleção. E vitrine Ao... é uma coisa que está no básico, né, cara? No básico. E o que eu ia falar é o seguinte: quando a gente vê na Quinta Avenida da Nike aquela quadra poliesportiva, Sim. todo mundo quer brincar na quadra, mas ninguém quer comprar um tênis específico para brincar naquela quadra, então provavelmente aquela tecnologia ela chama atenção, mas ela não converte em vendas, a gente fala o que que paga a conta, né? então a gente precisa pensar o que de fato paga a conta, né? é o awareness isso. ele vai fazer buzz, ele vai fazer marketing né? ele vai fazer o barulho, mas se não converter em produto não adianta ser famoso, né? É, é um famoso sim. pobre.
1: É. É, é o lance de você pensar que para cada ação que você faz, você tem que ter um resultado. É, a maioria dos varejistas não tem grana que alguns poucos têm para fazer as experiências, né? Exato. Seja no metaverso, seja com outras coisas. O que que eu posso investir hoje que vai me dar o um resultado o mais rápido possível, né? Então eu espero que a gente veja isso. Como você falou aí, nós estamos entre 40 e 60 mil pessoas sendo esperadas, delegação brasileira ali, a
0: segunda maior internacional e a expectativa é muito boa, né? Vou só puxar uma, uma história aqui que a gente falou de tecnologia e inovação e eu não vou deixar, não posso deixar escapar esse detalhe, né? Pra quem quiser lá nas nossas redes sociais também, hoje eu e você, a gente tava tomando um café no Starbucks. Pô, você né? puxou exatamente a falar, a gente saiu do Jeff Center. E, e isso foi muito bacana pra gente falar que quando a gente fala de inovação, e você falou do cara ter capital pra poder investir em tecnologia. Pessoal, aqui o Starbucks ele tem uma pegada diferente, tá? Diferente do Brasil, que ele tem uma pegada, as pessoas gostam de estar lá numa cafeteria, tomar um tempo, né? Esperar um tempo ficar aquela meia tomando café ou mexendo no computador, no celular aproveitando o wi-fi e tal, aqui ele tem muito mais o conceito de grab and go, pega e vai agora, na hora do rush, né, então a cafeteria tá fazendo lá 50, 60 cafés ao mesmo tempo, o pessoal tá pedindo hoje aqui pelo aplicativo pra ir buscar o café pronto, né, então assim, eu já peço enquanto eu tô indo pra cafeteria pra demorar o menos tempo possível levar o menos tempo possível na cafeteria e a gente nunca tinha visto isso, acho que você também, não, na, na Lecrim? Não, não tinha o balcão, eles adesivam adesivo, tá, Adesiva do balcão, várias letras do alfabeto pra que à medida que forem prontos os cafés ele já coloca o copo de café pronto na inicial então do do Fred né, ele já bota lá o café na letra F porque quando o Fred fala, cadê meu café e vê 30 café no balcão ele vai só olhar aquele que tá na letra F ele não vai ficar pegando 30 copos Perfeito. então é uma inovação super simples e se você não entender uma explicação, vai lá e vê a imagem e tem vídeo, tem tudo pra vocês é fantástico, tá tá no TikTok, tá no Instagram muito bom você falar isso então
1: se você tá, tá, tá nos ouvindo aí desde o episódio eu disse, Poxa, eu queria ver isso que eles estão falando. Poxa, é fácil. Vai lá @caiocmgo Alecrim e acompanha porque a
0: gente está publicando tudo. Aliás, acompanha, dá like, compartilha, clica no sininho, aperta o botão, aperta a buzina, <risos> né? faz o que tiver, ajuda a gente a compartilhar o conteúdo. A gente está dedicando bastante tempo, né? não só para conhecer tudo o que está acontecendo aqui, mas para compartilhar isso com vocês. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda para ajudar a gente a compartilhar conteúdo nessa hora.
1: Ah, e pra gente concluir, eu, eu gostaria de falar só o seguinte, a gente acabou andando por, uma, por um lado hoje em Nova York super bacana, a gente pegou ali o Upper West Side, né? Um pouco
0: explorado pela um pouco galera. Pouco
1: explorado, eu, eu te falei que em grupos anteriores aí nesses 13 anos eu até cheguei a fazer ali Trader Joe's, a loja da Apple da 67 que era muito famosa quando abriu o o do teto que passa... pra quem quer
0: situar em Nova York, pessoal é a área do Central Park mais acima, tá? Isso. Normalmente o pessoal que vem aqui pra Nova York e olha as principais lojas, ele olha o Central Park pra baixo. A gente tá pegando mais ou menos o meio do Central Park, aquela faixa do meio intermediário do Central Park. Do
1: lado ali do Columbus Circus, Exatamente. Né? Pra
0: cima do Columbus Circus Isso. subindo a rua, vamos dizer assim.
1: E aí, cara, a
0: gente ia ali nas nossas andanças de
1: exploradores, né? Fazendo a nossa expedição. De repente, a gente olhou pro lado,
0: numa esquina... Mas vamos falar para eles a verdade. Na verdade, a gente tava caçando o melhor hot dog uhum. de Nova York do segundo Segundo falecido e querido Antônio Tony Borden, que ele falava que o Grace Papaya era o melhor, o melhor cachorro quente mas isso a gente conta num outro episódio o fato isso. é que na caça pelo nosso hot dog do Grace Papaya o que encontramos, meu amigo? a gente encontrou a Just Food for dogs. Just Food for Dogs. Pessoal, imagine uma loja de alimentação somente para cachorro. Não é ração, tá? Não é disso que não, nós estamos falando. É alimento. Alimento, não tem biscoito. Se bem que ração é alimento, mas é, é o
1: tipo de alimento que parece, por exemplo, um alimento para o ser humano, né, pro cara? Para o ser
0: humano. É como se fosse uma, uma loja de conveniência voltada não.
1: para os cachorros. E o Just Food for Dogs, para quem não conhece, é uma empresa é, que surgiu ali na Califórnia e eles agora é que estão chegando aqui na do outro lado dos Estados Unidos, Nova York, por exemplo, ele começou desenvolvendo, fazendo estudos sobre alimentação para os pets, para que não ficasse só essa questão da ração mesmo, né, Caio? E aí eles começaram dentro das lojas da Petco, em parceria com a Petco, que é uma grande, a maior rede de, de pet shops aqui dos Estados Unidos. E aí a gente acabou de ver, né, a loja abriu em junho do ano passado, né, no verão, e é uma loja muito recente. A gente entrou, uma loja fantástica, com aquele apelo de local que a gente, né, veio falando. Acho que
0: não tem nada mais local do que você tá conectado com o pessoal que mora e tem o doguinho, né? Do lado, Isso. né? Porque é só para cachorro aqui o papo, né? É, é just food for dogs, dogs. não para cats, tá? Então, é. assim. mas o fato é o seguinte, né? É, não tem como. O pessoal tem cachorro que, passei e tal, ele se conecta, porque é a loja próxima da casa dele.
1: Exatamente. Né? Aí, a, a equipe fantástica, a acolhedora, super bacana, o alimento, assim, com aquela exposição que se ela, ele tivesse em qualquer outro lugar, você não diria que seria just food for, for, for dogs. Dog. Dogs. Podia ser For Human. Eu já é. ia buscar um lanche lá, cara. Quase é. que eu fiz isso. Exatamente. <risos> e aí você pode acompanhar aí na, nas nossas redes para entender o que a gente tá falando. E teve uma coisa que te chamou a atenção ali, né,
0: né Caio? Aquele painel com as fotos. Vamos resgatar também o conceito de local que a gente fala, Isso. Né? Lojas orientadas a comunidades, afinidades ou a localização, né? E quando a gente fala disso, né? Como é que você engaja a comunidade? Na loja tinham painéis, né? Com as fotos dos doguinhos, dos principais clientes. Então o cliente levava a foto do seu doguinho, deixava lá estampada com o nome. Muito bacana. De uma maneira muito carinhosa, isso é muito legal. Tá lá nas nossas redes sociais para ilustrar o podcast para você, tá? Que tá aqui nos escutando, gosta de escutar a gente, tá?
1: E a gente foi e voltamos pro hotel e estamos aqui gravando esse
0: podcast porque o nosso compromisso é de... Trazer pra vocês o melhor conteúdo e que começa amanhã a nossa grandiosa centoagésimas... Não, é centésima, centésima décima, décima terceira, terceira. né? 113 13. anos, Isso é né? só
1: te falar, quando eu puxei, aí você te deixei pra você falar, na verdade o nosso compromisso também é isso, também de levar o melhor. É Mas o que eu queria que você falasse era que o nosso compromisso é de um episódio por dia.
0: De... Um episódio do dia, mas é isso aí. Tudo bem. A gente tá meio cansado, desculpa. Não funcionou o tico, tico aqui. Eles ainda estão buscando... Faltou sintonia! buscando SAP aqui ainda funcionar aqui em inglês, mas, gente, é isso aí. Um episódio por dia pra vocês. Amanhã começa a NRF. Eu tenho a gloriosa missão, enquanto o Alecrim está lá, já tirando os principais insights, os principais keynotes, as principais apresentações. Eu tenho a difícil tarefa de mergulhar na Expo são 800 expositores e tentar condensar isso pra vocês com os 10 principais insights. do tem uma coisa pra te dizer. Vamos lá.
1: Em duas palavras, boa sorte muito obrigado <risos> é isso aí moçada se liga porque amanhã tem mais e não esquece vai no descritivo escolhe teu teu tocador de podcast predileto segue acompanha comenta fala, comenta, pra gente, pra gente se fala fechando, compartilha
0: está gostando, tá gostando gente cada comentário a gente faz questão de responder porque ajuda muito a gente isso. a entender se a gente está no caminho certo e claro depois da NRF
1: o Varejo Cast continua. Então, a gente se vê, ou melhor, a gente se ouve por aí <risos> amanhã. Valeu! Você ouviu o Varejo Cast.